0: 就是，也许这个影片就是听起来好像是我们说学校老师的建议不好，但是我的意思不是这样，就是说我跟学校老师的想法不一样，那就只是这样而已。嗯<音樂>
1: Hello， 各位观众朋友，大家好。那今天很高兴可以邀请到我们金牌学员哈、哦、永泉来跟我们分享一下有关于学测以及学习历程档案以及整个个人申请当中呃的过去的一些经验，还有一些分享
0: 。我是呃新竹中学毕业的，目前是清华大学电机系呃的准大一新生。
1: 可以知道一下你是什么科系的吗？哦，我是电机工程学系。嗯，大家都很想要训练的科系这样子。简单的呃讲一下。电机系可能在念什么这样子，然后跟我们现在有一些学弟妹，他们可能想要申请电机啊、呃化工啊等等，可能你有的时候搞不清楚的，我们简单做一点解释好不好
0: ？最主要就是三电一工了、嗯，然
1: 后就是
0: 电子学、电子学、电路学，还有工程数学、嗯，那基本上是偏重数学跟物理的部分。嗯、那其实电机的领域非常广，它也。就很多人可能会在犹豫，说是电机还是自工，那它其实也是你跨很多资讯的部分、嗯，就是它也有很多硬体的部分，就是比自工系可能比较着重是数学、逻辑，然后软体这样子。那电机的话，还会包含物理的部分、嗯，呃，尤其是电学或者是量子力学，就是近代物理的部分
1: 这样。嗯、据
0: 我了解是这样吧。哎，那你那时候怎么会想要去念电机系啊？这个是很长很长的探索的历程，从高一开始就一直想说自己会想要念什么。主要是高一的时候，我们有上物理史嘛，就是新课纲，其实我们有物理史。那上物理史的时候，就会学到一些科学家做一些事情，例如说像是马克思威，马克思威就是提出了马克斯威方程式，然后准确预测了电磁波的。那电磁波的发明也一直影响到现在嘛，像是我们的电脑、啊、手机什么的，都是这些应用。那另外我觉得很酷的一个人就是德布罗伊啊，德布罗伊他就是去稍微修改了爱因斯坦的方程式，然后提出了电子的波动性，就是他说粒子也会有波动性的这个很新的一个概念。那我在上物理史的时候就觉得说，其实科学好像都能够呃让我们的生活不断的进步，科学是。一直突破我们人类文明的一个工具。那另外，因为我自己念的是新竹中学，那我们有一个很有名的学长就是李远哲嘛，他是诺贝尔化学奖的得主。那他在念竹中的时候就想说，因为他那个年代看到社会很多不理想的状况，就是他那时候是白色恐怖嘛，然后他很多身边有些朋友或者是家人有被抓，然后他觉得说，为什么这个社会是长这样？所以他希望他能够改造社会，那他改造社会的方式就是当一个科学家，用科学去改造社会。那种种的原因下来，让我觉得说，嗯，我也想要走科学这条路。那高一的时候不确定自己可不可以，但是经过高二、高三的呃物理跟数学上的学习、讨论一个漫长的过程之后，觉得自己好像可以走科学这条路。那当然也考虑过以前就喜欢的航空与太空。工程学系还有物理系，那最后选择电机系的原因是，一部分是因为电机的领域很广。假如说物理系的话，现在比较热门的主题可能是天文物理或者是量子。电机的话，其实我如果认真修，我也是可以修回量子，因为它有量子的部分。电机主要学的电子、电路、电池，其实都是应用在我们的生活中，它跟我们的生活很贴近。所以其实如果你说要是对社会有帮助，去帮助社会，甚至像李远哲那样，如果要改造社会的话，有那么远大的梦想的话，其实电机系是蛮是比较容易的，因为它跟我们的生活相关。那最后还是就是现实面，就是电机的在台湾的资源还是比较多，你可以感觉到整个国家的资源是依注在电机上面，呃，电机的两个系上面
1: 啊。跟我过去有听到其他同学要申请电机系的理由，其实呃不太一样哦。就是大家大概大部分就是觉得说，那个工作很好赚钱未来出路很好。可是永泉其实是很有想法，可能过去会有一个很棒的榜样哦，像李远哲博士哦这样的一个榜样。很希望可以通过电机去改变这个社会。过去的个人申请面当中，你六个志愿你全部都填电机系吗？还是说你有掺杂不同的科系
0: ？呃，我有填
1: 一个交大的电子物理系。电子物理系就是物理系啊，啊所以其他都是电机，然后还有一个电子物理这样子。哦、所以你的性向是实蛮明确的。是、欸。你那个时候六个学校，你一阶大概过了几间呢？我一阶
0: 过了。五间，阳明交大电机的家族没有过
1: 。呃，因为其实电机系啊，或者像这样的一个呃电工这个区块，其实很多同学他们会呃也是梦寐求的科系啊。其实第一关学测其实蛮重要的，是就是说呃，永泉学长哦、喔，有没有要给我们学弟没有关于学科上面的一点简单的建议呢
0: ？学科上的建议，其实我觉得我的学测前的准备并没有做得非常好，嗯、因为那个时候我获得了一个机会，我。高三上的时候，被就是很幸运的可以选为学校的物理的选手去比物理学科能力竞赛，一直很想当选手，从小时候想说小时候都想要呃在体育的校队什么之类，但是一直都没有这个机会。那一直到现在刚好有这个机会，而且还是物理的选手，然后我还是决定说我要去参加比赛，去参加那个时候的。北二区的复赛是桃竹苗区的复赛。其实我本来觉得他不会占掉很多时间，因为基本上我就是利用在校车上啊，就坐校车、等公车，然后下课时间、早自习这种琐碎时间去准备学科能力竞赛。但等学科能力竞赛复赛是十一月中比完之后，我才发现哦不对，我的复习其实跟不太上同学。我同学已经做了很多的复习工作，那那个时候其实很慌张，因为。进了全国赛，虽然我没有准备全国赛，但是还是花了三天去全国赛看看。虽然那个后面还是影响我很多了，也没有后悔，只是说在那个时候并没有像其他同学已经进入备战状态，整个心情是很沉稳的状态。其实我觉得我自己的状态是一直浮浮的。那我认为之所以能够让我考到这样的学测成绩，我是因数只是四三几分的学测成绩，就只有台下电机不能填的这样的成绩的话。我觉得很重要一部分是我选修做的不错，就是我高二的选修是学的蛮扎实的，
1: 嗯
0: ，所以在自然科考题的话，我就是补回我的一科就好
1: 。那我的
0: 生物、物理、化学其实靠着选修，我并没有做非常多的考古题或是刷题目，我就是靠选修的印象去写写一些写模拟考啊，这样子是可以应付。应该说不是说可以应付，就是我觉得。我不建议那些选修学的好的人像我一样，但我觉得是，我能够自然还能够考到十四级的话，是因为我选修做的好
1: 。所以说，在之前的话，在高一高二人在上课的时候，其实你的基础算打得蛮稳的。现在回看回想看起来是这样， okay, 所以如果是你是高一高二的学弟妹，这时候真的好好的上课，呃，以后的高三其实会有时间很紧迫。嗯我、哦、在这之前当中把一些课程准备好，其实是很重要的。在接下来当中，我、哦、就要呃、哦、在通过完志愿之后，第一阶段马上就要进入到个人申请了。对，那我想问一下哦，在个人申请里面当中，有没有遇到一些比较呃印象深刻的啦，或者是比较有趣的一些状况？可能是不管是你在做备审，或者是整个过程让你印象比较深刻的有什么吗？其
0: 实我觉得、嗯、我发现一件事情，就是如果你要个人申，然后你其实。过的学校大概有三四间左右的话，基本上很难同时准备分科、
1: 嗯
0: ，因为你还要顾高三下的进度。嗯，高三下进度非常非常重要，尤其是数学物理非常重要。我建议绝对不能放。嗯、然后，因为物理是一般来说，如果学校照进度上，然后你不是特殊班的话，物理就是电磁学。嗯、那你你一定要上，这很基础，一定要。然后数学是微积分、嗯，呃，我们学校是微积分有些学校是上学期，但我们学校是微积分，非常重要，所以我没有放。然后再加上我做备审，我做备审是做了很认真的那一种，那种就读动机审，我都是去查他的网站。然后其实我电机系不是只有改校名，我每一间电机系写的都不
1: 一样。你是针对每个科系刻字化去制作的样子？其实
0: 我清教成三个系是写不一样，而且清大的甲组跟乙组也不一样
1: ，所以是
0: 。非常非常大的工程，基本上我没有办法准备分割，所以我有一种个升就一定要上的压力、嗯。印象最深刻的时候就是我写我的 OPQ， 也就是高中学习历程反思，还有就读动机跟多元表达工程者心得的时候、哦對對對，因为那个时候通常就是我们学校老师的经验呢，是说如果你申请是二类科系，那这种工理工人才最喜欢看的东西就是图表，嗯、他们对于数据很敏感，对于图表很敏感。所以你要放你的成绩，你要放你的竞赛检定的成绩，就是做的很清楚。假如说啊，今天学科能力竞赛北二区复赛第六名这样子，然后 T R M L 台北区优胜这样子，就是条列式，然后很清楚一目了然的这种写法。但是那个时候我是想说，其实我一开始不是对于数学物理就很在行的，人，那如果我只放一个。北二区附在第六名的话，对于那些叫做特殊班，像自由班或科学班的同学，他们是轻而易举，他们就像吃饭一样。因为其实学科能力竞赛的难度并不是最难的，最难的是物理奥林匹克、嗯，那再来是学科能力竞赛。那像是实验科学班。我们那一届实验科学班前五名就包班了四，他就一二四五都是实验科学班的同学，所以对他们来说这个、东西轻而易举，但是对我来说不是，我是花了很多很多时间去补上，我自己去念普务，然后看线上课程，找老师问问题，找同学讨论。我们的努力程度是不一样的。那如果我只放一个培智去附在第六名，然后跟一个实验科学班，他只是那一天刚好就请个下去比赛，他完全没有准备就拿了第二名。我觉得这样很不公平。我觉得这就是学习历程档案存在的目的、嗯，它就是要看到你背后到底做了多少努力，而不是只看最后的成果。所以我就决定说，我要把这些故事写下来。嗯，就是我是怎么让自己进步的，还有我为什么要念电机，我不是只是因为这几年看到那个呃台积电啊或者联发科啊他们发展的很好，所以我就选择它。我也不是因为考上这个成绩在犹豫。要医医学院还是要电机电子产业这种人？我是很明确，我要念电机，而且我知道说，以电机工程师来说，我们应该要回归的是人性，就是因为科技始于人性，发明始于需要，我们需要关注的是身边的人，而不是只关注钱。就是我觉得我的想法跟我发现我的想法跟班上其他要念电机的同学不一样，嗯、那但是我的成绩不见得比他们好。嗯、所以我觉得，如果只放成绩的话，没办法凸显我的优势。但是学校老师觉得我这种写法很冒险，因为他们一直觉得大学教授不见得有时间看，所以那个时候就很挣扎，说我到底……因为我其实我在校成绩不错，我繁星的爬树蛮好看的。嗯。只是就是，就是、如如果我顺顺的写，就是只放成绩这样子，基本上还是会上，但是就是可能被取被上或被取前面一点这样子。嗯、但我觉得。我我要的不是这样，我要的是，就算有人成绩比我好，但是我就是更适合，我
1: 就是比他适合练电机。其实因为你有本身就有一些想法，而且你有做了很多的呃分析，你知道你的对手，你也知道你的优势。可是因为学校的老师认为说这样子太冒险，所以我感觉你那个时候其实是很挣扎的，对不对？是那个时候很挣扎。哎、嗯，那后来后来怎么办？这件事情后来怎么解决？当
0: 然，你我也有看你的影片，然后报名你的课程。有在视讯面谈的过程中，就是你给我很大的信心。我看你的影片就知道，呃、哦，其实也有，就是你的建议跟我的想法很像
1: ，就是我们应
0: 该要要展现自己的特色。就像我之前看你一个影片，是那个呃多元表现种的心得的，就是不要只列出你到底做了什么事情，应该说它是一个有脉络的故事，是每件事是串联在一起的。嗯、呃，每一个小事件都是串联在一起的。那我就。觉得说，呃，对我应该要这样做，因为我的故事是很完整的，我整个所有的历程都是很有逻辑的嗯嗯，所以我想要这样写。那你也给我很大的信心，说我们就这样试试看。嗯,嗯，所以我就决定这样试试看。那我也告诉自己说，呃，如果真的大学教授就只是要收成绩好的学生，这间大学的电机系就不是合我，因为我不是这样的人。嗯嗯那。就算我很幸运的进去，我的同学都跟我不太一样，那我也会过得不是很开心
1: 。哎、欸，我跟跟观众朋友们就是解释一下哦、喔，在那个时候当中，因为游泳圈也是我的呃金牌课程的学员，所以他当时其实呃，他看完我课程之后，其实就有来找我谈一谈啦。哦，那其实我在看他的档案的过程当中，跟他聊的过程，我就觉得他这个人是很有想法，很有方向。对，基本上呃，我不太我不太需要给太多的意见。对，那但是在这里面当中，嗯、呃，我发现因为永全跟我提到说学校老师哦、呃、对于他的这个写法上面的意见，其实我那时候看他档案我是非常的惊艳，我觉得哇这个档案真的写的很好，我觉得这一份档案送出去绝对没有问题。对，可是他跟我说，呃、老师说这样很冒险。其实那个时候说实在的啦，我很担心，因为其实在这个过程当中，因为你知道，当大家都是在一一个呃一个意见的时候，你要站在另外一个意见。那你是用你未来的这个不确定，然后去跟他做尝试，其实是很很冒险的。所以其实那个时候在跟永泉在对谈的时候，我自己其实心里面也很紧张，我很担心给你一些错误的意见。对，但但是后来，呃，你的想法跟我在课程当中的影片其实的方向是一致的。对，所以我们其实那时候就是愿意去尝试看看，哦，也当然有想到后果啦，有想到后果，但是觉得说，哎，那既然这是真实的自己。那我就勇敢的尝试看看，至少不要后悔。而且我觉得永泉像刚刚提到一个，我觉得很欣赏。如果说他们只看整绩，那这代表他不适合我。对，那我觉得永泉就是一个不屈就的孩子
0: 。我设定说我要怎么样的大学？嗯
1: ，应
0: 该说我想好我要怎么样大学生活，就是我希望我的同学是跟我有类似的想法，能够跟一群志同道合的朋友一起努力这样子。不是说只是比成绩
1: 。呃、嗯，永、哦、泉其实他有，他有跟我提到说他背审里面当中一些很棒的一些故事。对，那我请永泉来跟我们分享一下，你那时候在背审里面当中你写的一些内容，尤其是你要不要跟我们分享一下你的个人标签是什么，好不好
0: ？我的个人标签是我想成为一个有温度的科学人。其实就像刚刚之前讲的，呃，最开始是上物理史嘛，后来接触李远哲的故事，就是我们现在高三这个班。我认识的同学好像有一部分是太势力，就是觉得说，哦，我一定要考上电机，我一定要台大电机、台大资工，因为我想要赚大钱。嗯，呃，这样也没什么不好，只是就是他的想法跟我不一样。然后另一部分是不确定自己要干嘛，那成绩到了，那然后就是看，好像大部分人填电机，那我就要念电机。呃，大部分念一科，我就要念一科，就觉得，哦，对了、啊，我数学还可以，但是我不知念什么，哎，我成绩到了，那我就填电机。这其实蛮多这种的人的，我觉得其实每一个系都有他他想要培养的人才。那因为台湾的资源也许不够，没办法让每个系出来的人才都能够有发挥的舞台。那既然我选择电机系，那其实我意识到的是，电机系有一半的人可能会成为科学家，一概八成成为工程师。那我觉得，不论是科学家还是工程师，我们都是人，所以应该要回归到其他人身上。你不用说我要拯救世界，或是像李远这样改造社会。我觉得这个，这个太模糊太大了。你可以说，假如说我看到身边的人，例如说可能是我叔叔跌倒，行动不方便，那我念电机系，我可以帮他什么？我可能做个机械的意志什么之类的。关心身边的人开始，呃，我的兴趣是这个，我选的这个戏，能够带给我喜欢的人或是关心我的什么什么样的益处，就是我的出发点是这样。那刚好我有兴趣的是物理数学嘛，然后另一方面，也很多人都像是包括学校老师还有家人啊，都有提醒我说，你在帮助别人之前，在关心别人之前，应该要先养活自己，过好自己。所以其实这也是选择电机系的。的一大原因就是电机系，它以台湾目前的产业发展还有呃整个出路来看的话，养活自己应该是没有太大的问题。但是我觉得重点是初衷不是说要赚钱，而是说我觉得当一个工程师或当一个科学家是应该是去帮助别人，去让这个世界变得更好。那我没有直接说我想当一个科学家，是说。就是我觉得科学家范围太大太伟大了，我觉得我只要当一个，就是在从在科技业，或是应该说就是利用科学去让这个世界变得更好，利用科学去帮助别人的人，这样就好。所以我的标签就设定为有温度的科学人
1: 。像，我相信这许多要念这种呃这种科系的人啦、啊，我大概就是会给人家感觉就是一板一眼或冷冰冰的感觉。可是其实永泉他对于自己的。嗯，生命的未来想要做的事情，其实很有一些想法。我真的希望，
0: 像我念了之后，也是也是会一直这样想，<笑>因为未来挑战其实非常非常多，尤其是这个东西不好念，电机系非常难念，课业很重的一个科系。嗯
1: 、呃，我想学弟妹们哈、哦，在呃看就是听完学学长这样的一个分享之后，其实很主要就是把自己的想法写出来，哦，有效的一个呈现，这是很重要的。但是在这前提当中，很多同学要么就是没想法。要么就是随波逐流，对，你会担心自己，害怕呃失败，害怕嗯、呃、掉分等等，会有这个状况。但是我相信，在这个过程当中，你要更多的去对自己有更更明确的认识，所所以你在你的学习历程在呈现的过程当中，才会有一个呃比较独特的个人标签来呈现。所以所谓的个人标签，并不是说大家随便想一个名词就好了，而是那个是很要很能够代表你的。哦、所以我想，有温度的科学人这个代名词。他就成为了我们永泉学长的代名词，对，这是一个很棒的一个、呃、示范，请同学要好好的练习这样子。对，那最后啊，我们呃有一些学弟妹哦，马上就要进入到个人申请了，接下来当中他们要进入到这个呃，不管是写备省哦，这个很大工程，学长有没有给我们一些意见吗？有关于在个人申请上面给学弟妹有一些建议，他们可以少走一点冤枉路的。
0: 呃，如果你
1: 现在是高一高二的话。要顾
0: 好自己的在校成绩。虽然说我刚讲了那么多理想的部分，但其实，就是我的在校成绩其实蛮不错。看我在初中我是百分之三，我的繁星帕数是百分之三。所以其实你说我的被审拿到很高的分数，拿到九十几分的分数，完全是因为我的想法很特别。我觉得不见得还是有成绩的影响在。嗯、每个人都有自己的优势跟特质。像我的优势是竞赛跟成绩，所以我就是表现这一部分，还有我自己的想法跟大部分想念电机的同学不太一样的这个想法是我的优势。那也许你的优势是在社团、其他活动啊，这种校外活动，那那你也许你的在校就普普，这样其实也不见得是一个非常大的危机。你应该是说我如何把我的特质展现出来，那我参加社团到底？让我有什么样的启发？让我为什么想要念这个系？像我之前参加医学研究社的时候，哦、就其实我参加医学研究社也不是什么特别的起源，只是因为我同学是创社的社员，然后他说他怕招不到人，所以就说：“哎、欸，你要不要去？”我就说：“哦，好，我去。”那我们就去参访那个新竹的那个中国药大学的附设医院，它里面有个机器是是放射科，是治疗癌症的。那它是用电子波去杀癌细胞，它可以精准的。从不同的角度去去设计癌细胞，然后让癌细胞可以早点早点挂掉这样子。那我觉得这个东西很酷，就是说，就是我觉得比起当医生，你必须要面对那些负面的东西。那如果我能够做这样的机器，就是我也想要帮助别人，但是我没办法面对负面的情绪，所以我可以做做后面做幕后的工作，我可以做这样的机器去帮助别人。我在我的档案里面有提到这一段，那这也是让我想念电机的其中一个理由。那就像我刚刚所说的这样子，就是你在社社团里面有哪些特别的片段，是让你决定让你选择这个科系？这其实很特别的经验，也是能够抓住教授眼镜的部分。那我强调成绩是因为一阶要过。一阶是很重要的东西，现就是以现行大学考试的升学制度来说，如果你要走个人申请，你的你不得不承认还是看成绩，成绩一定要好，尤其你二阶还是会把学测成绩拿进来筛，所以学测成绩很重要。那写备审的时候就可以稍微不要那么在意成绩，我觉得啦，因为备审资料的目的就是。要给教授看你成绩以外的东西，你成绩看不出来的东西，所以我才在我的备审里面没有像大部分人建议的特别强调我成绩，我成绩就只有说哦，我反省三发，然后我只有放物理数学的 pass 了，我其他都没放，我也没有做做表什么之类的，我反而讲了很多我自己的想法，因为我觉得这是你从我成绩单看不到的。我觉得备审这样的目的就是，如果今天有一个人。他成绩比我好，但是教授还是选择我。我觉得要做到这一点，就是就算你的成绩没有我好，但是我就是比你更适合念这个系。我觉得备审资料在做备审资料前有这样的一个想法，有这样的观念，然后再下去写。因为每个人的特质都不一样，所以一定要找到自己的特质。不要说看了学长的，呃，或学长学姐的一些备审，就觉得说哦，他这样子在交大电机拿九十几分，就像我，我之前也看过一个交大电机九十几分。同学穿给我看，然后他就是强调说他写，他就小时候會玩电脑啊，然后做机器人什么之类的。然那我就觉得，哦，那你把电机改成职工，我觉得也痛啊。然那我就觉得、嗯欸，其实没有用，你知道吗？就是我就是佛电机，我就是要念电机，我就是电机人，所以我就是要写出这样的背神
1: ，去、嗯
0: 、告诉你说我就是要念这个系，非我不可，嗯、就是。我觉得这是一个很重要的观念，然后有这个观念之后，再下去做写作，勇敢的、自信的呈现你觉得你跟别人不一样的地方、优点的地方，把它写出来，然后最后交出去、按下去的那一瞬间，告诉自己说，如果没有上的话，就代表这个戏不适合我
1: 。我们谢谢永泉学长哦，给我们一个非常嗯、呃、很我觉得很实际啊哦，有关于不管是成绩上面，你得顾好成绩嘛，这很实际的做法。那再来是除了有做法。还有想法哦，你必须要将你自己当中有效的展现在呃你的备选资料里面，不是说告诉人家你很厉害，而是告诉教授我很适合你,你这个科系，对你将你的优势完全的展现出来。我觉得最后一个最让我敬佩，如果没有上，就代表我不适合你，你不适合我。对我觉得有这样一个坦然的心，在这个过程当中，在身面临你的个人申请里面，绝对是一个非常重要的一个基础跟关键。好我还是
0: 要说，就是其实学校这整个过程，很多人都帮我，很多包括学校老师也帮助我非常多。我一些曾经学校老师的建议，也是为了我好，他不希望我好不容易考到这个学测成绩，然后最后在这个地方跌倒。嗯，那而且我的在校成绩是可以，就是基本上青交是他们认为是可以包线可以上的，但是就是每个人的想法都不一样。那很多人都帮助我，他们都是为了我好。那就是，也许这个影片就是听起来好像是我们说学校老师的建议不好，但是我的意思不是这样，就是说我跟学校老师的想法不一样，那就只是这样而已。嗯、如果万一今天没上，我也必须承担这个后果。我当初选择用这个方式教出去的时候，就是我跟老师说，对我，我就是想要这样教做，教出我的 OPQ， 我觉得这才是真的我。发生什么事情是我来承担，我我愿意接受这个责任。如果没上，我就分科。呃，我也是很感谢徐老师，你就所有帮我看背神、去改背神的这些人，都是我都很感谢。
1: 对，这个很重要啦哈，千万不要觉得说我们不是结果论，啊，并不是说今天谁的做法正确，或谁的做法错误，所有的老师都是站在一个同学的需要上面，以同学的最大的利益，然后来将自己的经验来分享给他们。对，那当然，同学，我觉得你们每一个人也都要有这样的一个。呃，肩膀可以去承担最后的后果。今天不管你选择什么样，如果啦，你今天选择了一种方式就没上了，你也不能去怪他，对，因为那个就是你的选择。对我相信，在这个18岁的你在当中，呃，面对你的大学的选择，面对在你这个做备承当中整个后果的承担，这个都是你可以去学习的功课。我谢谢呃永菊学长在今天当中给我们这样一个很好的示范和说明。好、哦，谢谢哦。好，谢谢老师。也祝福你，好、哦，也祝福你未来上大学之后能够持续保持你这个有温度科学的样子
0: 。也希望老师能够继续呃做这个升学辅导的工作。那我们就到这边
1: 跟观众说拜拜。好，拜拜。